0: Bonjour, c'est la 128e édition de la Revue de la Semaine et c'est la première de l'année 2021, sans tarder, générique. Là, nous sommes le jeudi 7, juste le lendemain des événements qui ont eu lieu aux États-Unis d'Amérique avec l'invasion du Capitole qui est le lieu où se trouve l'Assemblée nationale et le Sénat des États-Unis, invasion par une foule d'extrême-droite qui euh, a pu pénétrer et interrompre le processus de changement de mandat présidentiel. Évidemment, comme je m'exprime le lendemain de ces événements, il me manque toutes sortes d'informations qu'on va recevoir au fur et à mesure que la semaine euh, s'écoulera et que les événements seront décryptés et nourris par les analyses des gens qui sont les meilleurs connaisseurs des États-Unis d'Amérique. Je ne suis pas de cette catégorie, euh, je suis un observateur de parti pris, extrêmement hostile au gouvernement des États-Unis d'Amérique, quel qu'il soit, euh, démocrate ou républicain, évidemment davantage contre les républicains que contre les démocrates, parce euh, qu'il reste dans les démocrates, d'abord une espérance collective aux États-Unis, on pense en gros que c'est le parti de gauche, ce qui n'est pas vrai, et euh, parce que, bon, euh, c'est un parti qui n'est pas comme les républicains aujourd'hui, marqué au fer rouge par la présence de racistes, d'extrémistes de toutes sortes, euh, de suprématistes blancs, je ne sais quoi, enfin de toute cette cette mouvance répugnante euh, qui est en train d'entraîner vers le fond euh, ce grand pays. Je sais par contre euh, ce que les États-Unis d'Amérique ont fait au monde depuis euh, 20, 30, 40 ans. Hein, sous prétexte de leur rôle dans la lutte contre les nazis et de de l'imperium qu'ils ont construit après ça sur le monde entier, alors même que l'effort de guerre avait été fourni par euh, toute une alliance, hein, dans laquelle certains ont pesé très lourd et ont payé très cher, je pense à la Russie soviétique avec 20 millions de morts, mais surtout euh, à la Grande-Bretagne puisque c'est le pays le plus proche pour nous et le plus admirable puisqu'il a accueilli aussi euh, l'état-major de la résistance française et que les, les Anglais ont fait preuve d'un acharnement sans lequel il euh, n'y aurait jamais eu de victoire possible contre les nazis. D'abord parce qu'ils ont résisté avant que les Américains se mettent en guerre, il n'y avait plus qu'eux. Donc, euh, en tout cas, les États-Unis sont sortis avec euh, cet impérium, euh, ils ont les maîtres, et ils étaient la pièce centrale des accords monétaires mondiaux qui sont intervenus à la sortie de la guerre, et bon, voilà, a commencé l'ère de la domination politique des États-Unis, d'abord une modération, une, une domination euh, qui opérait dans des formes euh, qui étaient plus respectueuses euh, de ses grands partenaires, les autres grandes nations euh, du capitalisme de cette époque, euh, la France, euh, les Anglais, etc., et puis de plus en plus euh, centré sur eux-mêmes, de plus en plus violents euh, et de plus en plus interventionnistes jusqu'au point où nous voici rendus, parce que qu'en même temps que cette puissance s'accroissait, ces contradictions internes le faisaient tout autant, limitées par rien, et les points de faiblesse se sont étendus hein, avec, avec le temps, jusqu'à couvrir euh, une surface considérable de la société nord-américaine qui s'est réorganisée en fonction d'un système d'échanges internationaux où la production se faisait à bas prix ailleurs, la consommation euh, beaucoup sur place, et, euh, bon, par des injections massives de crédit que le reste du monde finissait par payer. Je sais que je résume et que je caricature, mais c'est pour situer la façon avec laquelle les événements euh, se composent et composent un tableau. On peut donc considérer que euh, maintenant les points euh, de rupture de cette domination sont en train de s'additionner au plan économique, euh, on le voit assez bien, c'est d'ailleurs une des bases de la popularité de M. Trump qui est considérable, euh, que d'avoir imaginé de proposer aux travailleurs nord-américains de reconstituer la base productive des États-Unis euh, sur place plutôt qu'en euh, approvisionnant par le marché mondial, d'où cette guerre des tarifs douaniers, notamment avec les Chinois, essentiellement avec les Chinois, puisque c'est eux les premiers producteurs, vendeurs et acheteurs du monde. Et ça, c'est une réalité matérielle euh, qu'on doit constater et évidemment qui modifie toutes les stratégies euh, de de l'ordre mondial, de tous ceux qui composent et participent à cet ordre mondial. Et on a vu la puissance des États-Unis se heurter à plusieurs reprises euh, à des limites qu'il a toujours niées. Par exemple, euh, en affrontant les communistes, euh, les États-Unis d'Amérique ont pris une de leurs défaites euh, militaro-politique euh, la plus extraordinaire d'après-guerre qui est leur défaite au Vietnam, défaite, défaite militaire. Hein. Euh, pas seulement une défaite politique entraînant un retrait militaire, commencer par, euh, par se faire battre militairement euh, par des gens qui étaient infiniment moins armés qu'eux mais qui ont montré jusqu'au bout euh, ce qu'était la capacité et la force d'une résistance nationale face à une intervention étrangère. Et on ferait bien d'y réfléchir en permanence pour se rappeler que décidément, quel que soit le lieu du monde, comme disait Robespierre, personne n'aime les missionnaires armés, hein, y compris quand ils viennent vous parler de liberté et toutes sortes de choses de cette nature, ben, ça ne suffit pas à convaincre les gens de leur ouvrir les bras. Nous autres Français, on ferait bien d'y réfléchir avec nos aventures actuelles au Mali, euh, puisque nous sommes dans une situation dorénavant considérée par la société malienne et par une partie notoire de toute l'Afrique francophone comme des intervenants extérieurs et des occupants, ce que nous, naturellement, nous ne sommes pas. L'armée française n'est pas occupante du Mali, elle est venue au Mali à l'appel du gouvernement malien, mais celui-ci n'existe plus, c'en est un autre qui s'est mis à la place, mais les Français savent toujours pas davantage pourquoi ils sont là, pour combien de temps et quels objectifs, car naturellement on ne peut pas avoir comme objectif d'être présent dans ce pays en permanence. Cela ne m'écarte pas du centre de mon propos qui concerne les États-Unis d'Amérique. Alors, euh, il y a plusieurs points qu'il faut mettre euh, comme des points de repère. J'aurai l'occasion de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de penser par écrit et donc de mettre tout ça en ordre après avoir lu de manière très attentive euh, le plus possible de documents euh, paraissant sur la question. Mais euh, les, les événements ont amené des rectificatifs au récit dominant. Le récit dominant, c'est les États-Unis sont une grande puissance, très civilisée, euh, très démocratique et qui donne des leçons au reste du monde. Et puis, euh, monsieur Trump est un horrible méchant euh, que personne n'aime et les démocrates euh, euh, sont des gens que tout le monde aime parce qu'ils sont polis, euh, bien éduqués et ils sont plutôt de gauche en dépit du fait que la plupart d'entre eux sont des milliardaires et que pratiquement tous euh, sont des bellicistes acharnés. Belliciste, ça veut dire un qui veut la guerre, hein, la la guerre euh, en, en latin, belliciste. Euh, bellum, vous connaissez peut-être le, le vieux refrain qui dit « si pas Pachem, par bellum bon, », si tu veux la paix, prépare la guerre, t'es sûr que tu prépares la guerre, tu n'auras pas la paix, mais bon, enfin bon, depuis la nuit des temps, c'est l'argument qui a servi à justifier tous les budgets d'armement. Donc euh, la plupart des dirigeants démocrates sont extraordinairement agressifs avec le reste du monde, naturellement c'est pas le cas de l'aile véritablement de gauche du mouvement démocrate, qui est autour de Bernie Sanders et de, et de, et de ses camarades et amis euh, au congrès du, du Parlement nord-américain, mais tous les autres sont des bellicistes. Vous allez voir la vice-présidente euh, qui va accéder au pouvoir, tout le monde va ressortir les violons, c'est une femme et euh, on va parler de sa couleur de, de peau comme si c'était un critère euh, ou une garantie de quoi que ce soit. Euh, c'est en fait euh, quelqu'un qui appartient à la droite du mouvement démocrate et la droite du mouvement démocrate, euh, c'est un peu plus à droite que euh, les républicains en France, pour mettre les choses à leur place, est une femme qui est euh, totalement engagée dans une pensée belliqueuse, euh, bon, Madame Clinton elle-même l'était aussi beaucoup, bon bref, il y a rien à en attendre, hein. je préfère le dire maintenant, euh, bien tranquillement, pour qu'ensuite euh, euh, certains d'entre vous aient pas des réveils douloureux, en ajoutant une déception à une autre, à la fin on ne fait plus rien parce qu'on est dégoûté de tout, mais enfin, Je rappelle que Joe Biden euh, n'a pas gagné à la loyale contre Sanders. Euh, Premièrement, il a gagné parce que tout l'appareil démocrate s'est mobilisé à déverser une quantité d'argent absolument phénoménale pour faire battre euh, Sanders euh, dans dans la primaire. Et que euh, depuis euh, cette date, depuis qu'il est pressenti, donc comme maintenant le président des États-Unis d'Amérique, Biden, euh, une de ses premières décisions a consisté à installer à l'agriculture un proche de Monsanto et à s'entourer de gens qui sont connus des spécialistes comme étant des gens très sur une position euh, belliqueuse. Donc ça, c'est le roman. Le roman, c'est euh, les démocrates américains sont sympas et bien élevés, ils sont bons et respectent les gens, les, les républicains sont d'abominables droitiers, euh, racistes et personne ne les aime. bon Alors, euh, bah, une fois qu'on revient au résultat des élections, qui évidemment a donné la victoire de Joe Biden et il n'est, il n'est pas il n'est pas crédible de dire qu'il y a eu de la triche, parce que euh, tous ceux qui ont regardé de près, et les États-Unis d'Amérique ont assez d'ennemis pour que tout le monde y regardait de près, euh, personne ne dit que les élections ont été truquées, que massivement on aurait observé je ne sais quel phénomène, bon évidemment il va y avoir des phénomènes qui nous choqueraient, hein, des, des points de vote dans les églises, euh, des choses comme ça, bon, il euh, y a que que ça existe, hein. chez nous on va à la mairie ou les bureaux de vote officiels, point final, et c'est pas euh, qui dans une église, qui dans un je sais pas quoi, mais enfin bon, c'est leur habitude et leurs élections, euh, euh, jusqu'à présent, ont été considérées comme honnêtes. Donc Trump a inventé un roman sur la triche, mais qu'est-ce qui lui a donné la base pour euh, rendre ce roman crédible Ben, bah, c'est qu'il est lui, Trump, le président euh, nord-américain qui a recueilli le plus haut niveau de suffrage, le plus grand nombre de suffrages, personnes se déplaçant pour aller voter pour lui, de toute l'histoire des États-Unis, y compris et surtout de l'histoire récente, et des derniers présidents euh, républicains élus. Alors, s'il a eu le plus haut niveau de résultats euh, de, de bulletins de vote pour lui, c'est donc qu'il existe entre lui et un secteur du peuple américain, quelque chose comme 73 millions, je ne sais combien, à côté euh, de Nord-Américains ont voté pour lui, se sont déplacés, 73 millions de, euh, de personnes. C'est donc nullement résiduel et c'est le signal euh, d'une coupure de la société nord-américaine avec une partie d'entre elles qui est très polarisée, très rassemblée euh, euh, sur le nom de Trump et sur ce que, pour finir, Trump a incarné et diffusé comme message de rassemblement. Parce que, euh, évidemment, quand on ne voit que l'aspect euh, qui intéresse depuis son propre balcon, on ne comprend pas la dynamique interne euh, de l'adversaire. La dynamique interne de l'adversaire, aux États-Unis, c'est d'abord que c'est un pays qui a toujours eu un courant facho d'ultra-droite très puissant, qui est beaucoup répandu par un certain nombre d'églises qui joue un rôle de radicalisation et de prosélytisme très, très important, et aussi d'organisation et une histoire nationale marquée par l'esclavagisme, l'apartheid jusqu'à une date finalement assez récente quand même, les années 60, c'est quand même très récent, d'accord Donc tout ça a a fourni un socle qui depuis euh, s'est modernisé, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il y a introduit des éléments nouveaux, plus récents, avec des méthodes plus contemporaines de travail et ça constitue un bloc euh, culturel, je veux dire au sens qui partage une culture commune extrêmement important. Donc euh, basta avec les discours angéliques euh, sur les méchants et les bons, parce que l'histoire ne se déroule rarement comme ça, elle confronte des intérêts matériels, et dans cette confrontation d'intérêts matériels c'est le camp le plus unifié qui finit par l'emporter, celui qui a la plus grande diffusion dans, dans la société sous la forme d'idées que les gens ont en commun. Or, l'idée qui a le plus été diffusée aux États-Unis d'Amérique, quel que soit le camp auquel on appartient, c'est en gros chacun pour soi. Alors après il y a des nuances, hein, chacun pour soi dans un cadre collectif et sympathique et respectueux des autres, et puis chacun pour soi et je m'en fous des autres, mais la base quand même c'est chacun pour soi, C'est pas euh, le, comme en France, on dirait, euh, tout le monde dit, ah, si tout le monde faisait pareil, hein, bon bah, d'accord, ça c'est la grande expression euh, pour dire que ce qui est bien, c'est ce que tout le monde peut faire et ce qui est mal, c'est ce que seulement certains peuvent faire. Hein. Dans, dans cette expression populaire, il y a en quelque sorte presque une, une, une carte d'identité du peuple français, comme on dirait, liberté, égalité, fraternité, euh, ben c'est à peu près de, de même nature. C'est un contrat euh, politique qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir un billet de banque sur lequel il est écrit « nous croyons en Dieu », ce qui est le cas du dollar. Parce que aussi, là aussi, beaucoup de gens oublient, quand ils font une critique extrêmement intense euh, de la présence de la religion euh, dans la politique, quand il s'agit euh, des autres religions que euh, les religions chrétiennes. Mais en fait, sur le billet de banque, euh, les dollars, il est écrit « nous croyons en Dieu ouais, ». Si vous ne croyez pas en Dieu, vous pouvez au moins croire dans le dollar, et apparemment pour eux c'est la même chose, bon, donc euh, Trump n'est pas un cas isolé, n'est pas une figure isolée et ce qui s'est passé au Capitole est évidemment une forme extrême, mais une forme extrême de quelque chose qui est dans la société. Des invasions de, de parlement, il y en a eu beaucoup dans l'histoire, euh, en tout cas nous dans l'histoire de France vraiment on, est, euh, on a une certaine pratique, d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un type qui mettait un, un tweet hier soir, un nord-américain disant bah « ben non, on n'est pas des, nous, on est des gens sympas, on est américains, on n'est pas des français qui courent sur les barricades pour un oui, pour un non ». Bon, ça c'est l'idée qui se font euh, de des luttes égalitaires des français, mais dans le contexte particulier de, de, des, des États-Unis d'Amérique et du moment, ce n'est pas quelque chose qui est à ce point extérieur à la société américaine. D'ailleurs des invasions, la dernière qu'il y a eu en date du, du congrès, bah c'était des gens de Porto Rico qui se battaient pour l'indépendance de Porto Rico qui est intégrée aux États-Unis d'Amérique, d'accord Alors, ça aussi c'est un signal, les Porto Ricains qui luttaient pour leur indépendance étaient plutôt de gauche et pour être clair, plutôt communisants tandis que ceux qu'on a vu rentrer dans le, dans le, dans le, dans le, le Capitole, bon, on a vu à peu près de quoi il s'agit. Des tas d'énergumènes avec des t-shirts euh, suprématistes blancs faisant l'apologie de, de Dachau, de Buchenwald, enfin, vraiment des gens, le, la lie de la société, quoi. Le, ce qu'on connaît, hein, d'ailleurs, dans d'autres pays, y compris le nôtre, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas trois idées bien assemblées, sinon une haine à l'égard des autres qui se nourrit de n'importe quel prétexte religieux, ethnique, tout ce que vous voulez, voilà. Donc c'est quand même ça l'extrême droite, il faudrait s'en rappeler. Il n'y a pas une extrême droite, euh, c'est pas parce que cela arrive avec euh, une, une, une corne de bison sur la tête qu'il est si extravagant que ça, parce que croire que les juifs sont responsables de la misère du monde, c'est à peu près aussi stupide. Hein. Bon, il n'y a pas besoin d'un niveau de développement intellectuel, euh, euh, c'est plutôt l'inverse, quoi. c'est les cervelles rabougries qui croient des choses comme ça, qui voient des comploteurs partout, qui bon, tout ça. Euh, euh, on connaît, voilà qui sont ces gens, mais une fois qu'on en a dit tout le mal qu'il y a à en dire, il faut aussi réfléchir à ce que ça veut dire, ce qu'ils expriment, ce qu'ils sont. Ce qu'ils expriment eux d'une manière exagérée, extravagante, affreuse, euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui a à voir avec des gens très tranquilles, qui n'ont pas envahi le Capitole, qui n'envahiront jamais rien, mais qui n'en peuvent plus, qui supportent plus la vie qui leur est faite, qui ne supportent plus le mépris de tout le monde, notamment euh, de la soi-disant gauche américaine qui euh, les dédaigne, ou bien les traite d'une manière, euh, euh, comment dire, très marquée, avec des marqueurs ethniques très forts. hein. Euh, Les les démocrates se spécialisent dans le recrutement des électeurs d'après la couleur de peau, ou d'après la religion, ou d'après les singularités qui les distinguent des autres américains. Donc, euh, c'est toute cette population, on a dit d'une manière que moi je trouve un peu méchante dans leur cas, qu'on appelle le petit blanc, c'est-à-dire que ce sont ceux qui sont censés faire partie des dominants, et qui en réalité, dans leur vie réelle, découvrent qu'ils sont rien d'autre que des dominés absolus et totaux de la situation. C'est un pays qui est ravagé par les inégalités sociales. Là, pareil, la légende voudrait que ce soit le rêve américain, t'arrives, t'as rien, tu trouves un euro par terre et ça y est, tu démarres une fortune colossale qui te permet demain d'avoir trois yachts, je sais pas quoi, et les autres activités ineptes qui sont celles des milliardaires. Bon, et ça tout ça, ça n'existe pas. Le, les États-Unis d'Amérique sont labourés en profondeur par une inégalité terrifiante, euh, un nombre considérable de gens qui disparaissent de toutes statistiques, n'ont même plus d'adresse, par millions, pas par dizaines de milliers, par millions Alors, et, et bon, évidemment, cela on constate même pas qu'ils soient abstentionnistes, vu qu'ils n'existent même pas dans les fichiers, et puis d'une misère qui fait qu'on euh, ne peut pas y arriver si on n'a pas fait, euh, euh, si on n'a pas deux ou trois boulots à faire dans la même journée, en commençant très tôt et en terminant très tard. C'est ça les États-Unis d'Amérique. Et tous ceux qui s'y sont rendus récemment, tout le monde vous raconte ça, le, le même état d'explosion de la société nord-américaine. Et ça doit capter notre attention, parce que comme les États-Unis sont la forme la plus accomplie du modèle néolibéral, tout ce qui se passe chez eux finit par se passer dans tout le reste du monde, organisé par les relations sociales du néolibéralisme, c'est-à-dire pas de service public, aucune assurance sociale, etc., etc., et une compétition de chaque personne contre toutes les autres. Et progressivement, l'État se désagrège, les gens sont abandonnés à eux-mêmes, et c'est ce qu'on est en train de voir là, en ce moment, dans notre propre pays. Et par conséquent, la dynamique des événements nous amène au même point, c'est-à-dire à euh, à un point où la société euh, s'écroule et la société politique aussi s'écroule parce que ce que l'on a vu hier, euh, c'est un phénomène de cette nature. Alors évidemment, vous allez avoir plein de gens, comme nous-mêmes, hein, on a tous réagi en disant « solidarité », en tout cas moi je l'ai fait. On est saisis par la gravité de ce qui se passe et par le fait que nous parlons d'un parlement. Nous parlons de gens qui, bien sûr, ont des opinions différentes, démocrates, républicains, mais c'est un parlement, c'est les élus du peuple qui sont là-dedans et qui sont mis sous la pression euh, d'intervenants de, de l'extérieur et qui les agressent euh, euh, assez violemment. Une fois qu'on est arrivé à comprendre ça, ben on voit les, les symptômes qui sont communs euh, à plusieurs pays dans le monde et il est vraisemblable que euh, ces symptômes-là, bon, on les retrouve ailleurs. Et pas une fois, plusieurs fois aux États-Unis d'Amérique même et euh, dans le reste du monde. Donc, c'est, c'est ça la période dans laquelle on est, celle de, de cette désagrégation des sociétés, celle que l'on a vue sous une forme politique exagérée aux États-Unis d'Amérique par une invasion, mais cette invasion étant symptômes. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne faut pas confondre le symptôme avec le mal lui-même. Le symptôme, c'est une forme excessive. La fièvre, par exemple, c'est un symptôme de la maladie. Mais la maladie, c'est pas la fièvre. Hein. La maladie, c'est autre chose. C'est l'action du virus, etc. Donc, les États-Unis sont travaillés en profondeur. Et après avoir protesté, comme l'auront fait tous ceux euh, qui comprennent que quoi que l'on pense, des États-Unis d'Amérique, Jamais il n'est bon de voir un Parlement renversé par la force, Eh hein, euh, bien vous allez voir les mécanismes habituels de, d'autoprotection d'un système se mettre en place. Et on en a vu immédiatement un. Hein, pour arriver à leur faire dire que c'était l'extrême droite, c'était impossible. Alors qu'il y a encore, euh, euh, même pas trois mois, euh, toute euh, l'insurrection contre les violences faites aux noirs et aux afro-américains, euh, comme on dit, euh, bon, le, le, le gouvernement, les trumpistes et un certain nombre de français, faut pas l'oublier, attribuer ça à l'extrême-gauche. Exactement comme aujourd'hui, ceux qui s'en prennent euh, au mouvement euh, contre euh, les violences policières, euh, eh bien, euh, sont immédiatement qualifiés d'ultra-gauchistes et ainsi de suite. Par contre, quand concrètement, effectivement, euh, la démocratie est menacée, alors là, pff, impossible de leur faire dire le mot, Euh, extrême droite. Et pourtant, il faudrait dire le mot pour non seulement combattre l'extrême droite, en comprenant ce qu'elle est, sur quoi elle est construite, et la combattre aux États-Unis, et dans toutes ses connexions dans le reste du monde. Parce que l'extrême droite nord-américaine a des connexions dans tout le reste du monde, avec toutes les extrêmes droites du reste du monde. Et elle a les mêmes mots d'ordre, les mêmes attitudes, les mêmes comportements, sur les mêmes sujets. Et le déni de l'existence du danger d'extrême droite, fait partie du danger lui-même, fait partie du problème. Vous avez un premier problème, c'est que l'événement ait lieu sous la forme qu'il a pris et un deuxième, c'est que ceux qui le commentent refusent d'appeler les choses par leur nom et donc s'interdisent d'apporter des réponses correctes, adaptées à la situation qui se déroule sous leurs yeux. Donc à chaque fois, on doit avoir tous ces paramètres à l'esprit pour savoir comment nous-mêmes on doit agir là où nous nous trouvons. Alors, euh, hier soir, c'était intéressant, c'est très marginal ce que je vais vous dire maintenant, mais c'est des petits signes comme ça qui, souvent, veulent dire des choses. Donc, euh, moi, je me mets à tweeter sur la solidarité qui est parlementaire nord-américain, et encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a un paquet là-dedans que moi, je ne supporterais pas politiquement ou que je ne supporte pas politiquement, mais je pense que c'est, le, le, c'est la chose à faire, c'est la chose, c'est la chose à, à défendre, il faut tenir la ligne. Est-ce qu'ils étaient très menacés J'ai vu des petits monsieur, je sais tout, euh, et madame aussi des fois, euh, sur le thème, oui, c'est pas un putsch, mais qu'est-ce que ça veut dire, un putsch, un coup d'État, ça se passe comme si et comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont des professeurs en putsch, hein, et donc qui savent comment on fait un putsch, et qu'est-ce qu'est un putsch, et qu'est-ce qui n'est pas un putsch. Oui, c'est un putsch, entrer dans le congrès du Parlement, au moment où on va désigner le président des États-Unis, ou de quelque pays que ce soit, parce que c'est comme ça qu'ils procèdent. Quand on interrompt une procédure démocratique pour empêcher un élu d'assumer la fonction que le peuple lui a confiée, ben, ça s'appelle un putsch, et c'est un putsch, c'est un putsch. Alors là, c'est un putsch raté, ce pas la première fois qu'il y a des putschs ratés. Par exemple, euh, en Bolivie, euh, les Nord-Américains ont payé pour provoquer un putsch pour sortir euh, euh, M. Morales, puis après, bon, après ils ont assassiné un certain nombre de gens, et puis ils se sont dit, ben maintenant c'est bon, on a tué ceux qui gênaient, on a humilié les autres, on a fait peur à tout le monde, on va voter, pas de peau les gens ont voté pour l'équipe Morales, alors là ils, sont, ils se sont fait casser politiquement dans l'Amérique du Sud parce que la démonstration a été faite qu'on pouvait vaincre l'Empire par les urnes, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous, parce que pour la première fois, nous avons vaincu un coup d'État et une agression nord-américaine par les urnes, c'est la première fois que ça se passe, avant c'était un coup de fusil et on perdait, bon, là c'est la première fois. Et de la même manière, c'est la première fois que les donneurs de leçons sur la démocratie se retrouvent dans une situation qu'eux-mêmes n'arrivent plus à contrôler, comme ça s'est passé hier et jusqu'au bout. M. Trump a résisté dans les phrases à double centre, tout ça. Euh, je viens d'examiner quelques-unes des conséquences et des choses qu'il faut avoir à l'œil. Parmi les choses qu'il faut avoir à l'œil, il y en a une et donc des moindres. C'est que Facebook et Twitter aient décidé chacun de leur côté, sans demander rien à personne, que dorénavant, ils ne relayaient plus les messages de Monsieur Trump dans, dans ce contexte, parce que ils estimaient que, au lieu de calmer ces messages, euh, aggravaient la situation. Bon, on va dire un peu cyniquement, bah tant mieux, parce que comme ça, ça a rendu le travail de Trump plus difficile, hein. Mais il faut qu'on fasse attention à ce qu'on est en train de faire quand on dit oui. Parce que si on trouve ça bien, donc ça veut dire qu'on admet le principe que des gens à qui vous confiez les communications les coupent. Est-ce que ça fait partie du contrat de départ de dire c'est vous qui jugez si ça vaut la peine parce qu'aujourd'hui, c'est les interventions de Trump, puis demain ça peut être autre chose, hein. ça peut être, bon, ils estiment que euh, des revendications portées sur les réseaux sociaux au lieu de favoriser le dialogue social leur rend impossible, bon, et ainsi de suite. Donc euh, nous autres, dans les, les petits groupes de travail sur les réseaux sociaux des Insoumis, nous savons que nous avons devant nous ce danger, que euh, les réseaux sociaux nous soient coupés à nous aussi. La preuve c'est que les réseaux sociaux ont été coupés, euh, à nos camarades de Podemos en Espagne et que le même phénomène s'est produit euh, dans, dans quelques autres endroits du monde où nous avons observé que cette technique avait été mise au point. Donc nous, on s'attend, nous autres les insoumis, à devoir aussi se vire peut-être, on ne sait pas sous quelle forme un assaut de cette nature. On peut comprendre parce que euh, pour ma part, mon compte Facebook, c'est un million deux cent mille personnes qui sont euh, abonnées et mon compte Twitter, c'est deux millions et demi de personnes. De même, la chaîne YouTube, c'est bientôt 500 000 personnes. C'est beaucoup de monde. Euh, ça représente une puissance de, de diffusion qui est comparable à celle de grands organes de presse, de très grands organes de presse, parce que, euh, avec ce type de tirage, il n'y en, en a pas en France. Hein. S'il si, y a des groupes euh, qui existent, de, qui regroupent de la presse écrite. Évidemment, au niveau de presse en ligne, il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que nous. Hein ça va de soi, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, euh, mais quand même, euh, c'est aussi la première fois que euh, dans l'histoire de la lutte politique, un personnage politique peut disposer euh, à discrétion de tels moyens d'expression. Donc un jour, ils vont décider que, oui, bon, ben Mélenchon, on a entendu dire que euh, euh, il était islamo-gauchiste, alors nous, on n'est pas islamo-gauchiste, donc on coupe, on regarde même pas si c'est vrai, ou plutôt on s'en fout parce que qu'ils euh, euh, s'en foutent. De ce que vous dites. Ce qui est important, c'est que vous soyez dans le piège et qu'on vous coupe. Voilà. Donc tout ça, je vous le dis parce que euh, on voit les constantes des formes de lutte euh, qui se mettent en place dans le monde. Euh, à l'initiative du système. Premièrement, je vous rappelais le recours aux méthodes de la soi-disant justice pour frapper à la tête un mouvement. C'est comme ça qu'ils ont frappé successivement Morales pour la Bolivie, Rafael Correa pour l'Équateur, etc., etc., je peux faire le tour du monde mais il y a comme ça toute une série de personnes jusqu'aux Philippines, puisque c'est là-bas qu'on a tenu le premier forum mondial contre ce qu'on a appelé le laofer, c'est-à-dire la guerre par le droit euh, qui nous a fait. Ensuite, il y a d'autres techniques, une fois qu'ils ont euh, tapé euh, le, le, le porte-parole, eh ben, ils tapent la structure, ils interdisent les parties euh, que nous formons, par exemple, là pareil, je pourrais redire, que c'est la même chose, c'est produit, euh, en Équateur et, euh, dans, et en Colombie aussi où on a interdit le parti de, de notre camarade qui était sorti en tête de, de la gauche la dernière fois. Donc ensuite, taper les structures. Et puis il euh, y a une ambiance générale de recours aux moyens, euh, si vous voulez, jusqu'à présent, hein, euh, euh, officiel pour disqualifier quelqu'un. C'est-à-dire qu'on on tue moins. moi, il y a des pays où on tue toujours autant, mais on tue politiquement. Euh, on tue politiquement quelqu'un par des méthodes, euh, bon, en partant de l'idée que les gens ont plutôt confiance dans la justice, ils se disent bon, il n'y a pas de fumée sans feu, en feu on connaît tous euh, cette histoire. Et puis maintenant, on est basculé dans, dans autre chose, c'est que comme la première puissance mondiale et comme le chef euh, de, de ce courant a été incapable euh, de dominer la situation, au point de regagner les élections, eh bien, ils sont passés à une étape où ils pensent qu'ils euh, doivent eux-mêmes corriger ce qui leur semblait être euh, la vérité. Ils pensent qu'il a gagné, donc il a gagné par conséquent de force, ils ont essayé de de l'imposer. Il faut donc qu'on comprenne que l'événement capitole signale le passage dans une autre phase des relations euh, politiques à l'intérieur des nations et entre les nations, parce que les États-Unis d'Amérique sont plus qu'une nation, ils sont une locomotive, ils sont un modèle, un exemple pour euh, toute une catégorie, de, de mouvements politiques, de partis, de dirigeants euh, qui s'identifient. Et dans les petites choses que je voyais hier soir, dans le, le déni de dire extrême droite, vous avez des gens qui sont à la tête du mouvement des marcheurs qui ont consacré plus d'énergie à me taper dessus, moi, que, euh, à, à répliquer à ce qui était en train de se passer aux États-Unis d'Amérique. C'est le cas de M. Guérini, le, le, le chef du, du mouvement Les Marcheurs, qui dit, euh, mais Mélenchon n'est pas le mieux placé pour parler de démocratie. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi, où et quand aurais-je moi à tenter euh, à la démocratie, alors que lui, Monsieur Stanislas Guérini, <rire> je peux lui en parler, parce qu'il a voté toutes les lois liberticides euh, du gouvernement et que euh, le système tentaculaire euh, dans lequel euh, 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 baignent tous ces gens, euh, il est en place. On a vu la semaine dernière le Conseil d'État, euh, Décider que oui, c'était tout à fait normal de faire un fichier général euh, de, des opinions politiques, syndicales, religieuses, comportementales, etc. Oui, c'est normal, bien sûr, dans une démocratie, quoi de plus évident. Bon, on aura été moins attentif au fait que le juge qui a pris euh, cette décision était auparavant membre du cabinet euh, de Madame Belloubet quand elle était ministre de la Justice de Monsieur Macron. Bon. Donc tout ça, c'est, euh, c'est en tout, il n'y a pas d'innocent là-dedans. Tout le monde a. Euh, euh, mis les mains dans la lutte et il n'y a pas de personnage euh, euh, qui pourrait être au-dessus de la mêlée, qui euh, ne, se, ne, se, ne s'en serait pas euh, préoccupé. Donc tous ces gens, pour eux, le principal problème, c'est qu'il ne faut pas que euh, s'opère dans l'esprit euh, de la masse des gens, et notamment des gens les plus euh, sensibles, euh, un lien entre euh, extrême droite et néolibéralisme, c'est ça dont ils ont le plus peur, hein, parce qu'ils perdent leur argument numéro un, euh, qui est de dire euh, quand même, quand Mme Le Pen est là, il vaut mieux voter M. Macron. Et évidemment, si euh, on finit par se dire, ben, pff, euh, ils se valent, et bien évidemment, ils ont tout perdu. Alors ça, c'est en train de mûrir en France, euh, c'est en train de mûrir, ça travaille, et ça travaille d'abord par l'argument numéro un, il y a rien qui marche. Voilà, on est dans un pays qui vaccinait tous les enfants d'une génération en 15 jours euh, du BCG, on a tous eu ça avec notre petite marque là sur le bras, Hein, on n'est plus foutu d'organiser une campagne nationale de, de, de vaccination, c'est nul, de chez nul. Bon, et, tout, et après, on apprend que, euh, comme l'État est incapable de l'organiser, il a fait appel au total à quatre agences de logistique et de conseil, quatre agences. Évidemment, toutes euh, ont des noms euh, en anglais, hein. euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a préféré aller du côté de l'efficacité, des grandes... tout ça, baratins les intérêts commerciaux, financiers, lient tous ces gens les uns aux autres euh, et euh, dans des circonstances comme celle-là, il y a un effet d'aubaine, par exemple, euh, on dit il faut être vacciné, alors bon, le, les, les trois quarts des gens pensent que le vaccin est une, une solution rationnelle au problème, moi j'en fais partie, mais je pas dit n'importe quel vaccin dans n'importe quelle circonstance, puisque il paraît que c'est vous les libéraux, mais je vais avoir le choix, je veux pas qu'on me dise tu vas te vacciner de telle manière, parce que pour ma part, euh, j'ai pas trop envie de participer euh, à l'expérimentation sur euh, l'ARN messager. Mais ceux qui veulent, euh, je suis pour qu'ils aient la liberté de le faire. Mais les gens comme moi qui préfèrent des vaccins plus traditionnels, il bah, faut aussi qu'ils puissent euh, en disposer et il y en existe dans le monde, qui sont en train d'être fabriqués et dès que l'Institut Pasteur aura fait euh, son boulot, bah, moi, je, pour ma part, je serai en confiance, peut-être qu'il y a encore des gens qui ne seront pas en confiance ou qui n'aiment pas les vaccins d'une manière générale, mais ce soit mon cas, voilà. Alors, l'événement, donc, de, d'hier soir, il a comme ça une série euh, de, de conclusions, de points. Quand je dis conclusion, ça ne veut pas dire qu'on arrête un avis définitif euh, sur ce qui s'est passé, parce que le surgissement euh, d'un événement impromptu de cette manière, euh, et ce sont des événements rares dans l'histoire et c'est fréquent, ils ne se présente pas de manière assez fréquente pour qu'on puisse dire alors si je vois ça, c'est que ça, ça veut dire ceci et que ça implique cela. On est dans, dans, dans cette série, dans le halo d'un événement que dans la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne, on appelle l'événement impromptu. L'événement impromptu, c'est, il, c'est le déclencheur. Et le déclencheur est le résultat d'un tas de choses avant, mais le résultat, hasardeux, ça prend cette forme-là plutôt que telle autre. Euh, je veux dire que le, la, le, le spectacle de cette... Euh, Extrême-droite envahissant le Capitole pour beaucoup d'entre nous maintenant, il va se résumer à ce type à moitié nu avec des cornes de bison sur la tête, mais on est tous assez intelligents pour savoir que euh, l'image nous a, euh, l'image peut aussi nous égarer, hein, euh, Le mouvement qui a eu lieu n'est pas résumé par cet homme, mais c'est un événement imponctu. Mais on voit aussi des choses apparaître qui se confirment ou qui se vérifient le poids des GAFA décidant de couper les communications, euh, le poids de l'extrême droite dans une population capable d'aller jusqu'au point d'envahir euh, le, les lieux de la démocratie, euh, un état de désorganisation euh, et d'appauvrissement de la société tel que euh, des masses de gens sont passés dans la carte grise, euh, je veux dire la carte incertaine, de l'incertain, des choses, on sait pour ce que c'est, qui fait surgir des événements de cette nature. Et évidemment, globalement, l'événement a un impact considérable, c'est que où est passé le leadership moral des États-Unis dans un épisode pareil Alors donc, les États-Unis sont donc un pays comme les autres, c'est-à-dire travaillé par des contradictions de classe, euh, travaillé par des inégalités abominables, euh, par des discriminations affreuses et ils n'ont aucun droit particulier à donner des leçons ou dire comment il faut faire au reste du monde. La France dans cette histoire a disparu, parce que pendant deux heures, trois heures, pas d'expression des dirigeants français. Alors évidemment, on n'est pas non plus obligé de réagir euh, en 30 secondes, mais il n'y a pas besoin d'un temps si long pour savoir euh, ce qu'il y a à faire. Quand euh, moi je m'exprime le premier pour dire solidarité avec les les parlementaires euh, nord-américains, bon, euh, je ne sais pas, moi, euh, dix minutes après, il y avait une série de gens, qui le faisait, y compris le président de l'Assemblée nationale française. Donc, il euh, y a des, des réflexes de base qu'on a quand on est un démocrate, on sait de quel côté il faut aller euh, pour défendre euh, la démocratie. Bon, Bah ben, euh, non, il y en a État, non, on n'ont rien dit. Toute la soirée, vous pouvez chercher une, euh, une déclaration d'un, d'un dirigeant de Les Républicains, à part M. Xavier Bertrand, tous les autres qui n'étaient pas là. Euh, dans euh, La République en marche, c'est à peu près pareil, le Front National, disparition jusqu'au lendemain matin. Bon. Alors, tout ça, c'est des signes... puis alors, le pompon, c'est le discours de Macron. Alors, au début, nous, on ricanait, les Insoumis, on disait « Quelqu'un peut-il aller réveiller Macron pour lui dire qu'il se passe quelque chose euh, ?» Pourtant, on nous avait dit que Macron ne dormait pas la nuit, c'est lui-même qui a dit qu'il ne dormait pas. Donc, à mon avis, ça arrange personne de ne pas dormir, mais lui, il croit que si. Et pour finir, euh, il s'est réveillé cette nuit et à 3 heures du matin, euh, heure française, on a eu droit euh, à euh, une vidéo qui fait que, pour finir, on aurait préféré qu'il dise rien parce que nous allons être la risée euh, du monde anglo-saxon, de voir euh, ce président euh, avec derrière lui le drapeau des États-Unis, euh, euh, tout ce cinéma terminant par parler en anglais, enfin bon, maintenant Macron, il est président du Liban, de la France et des États-Unis, pour un oui, pour un non, avec ce drapeau euh, qui vient tenir des harangues qui sont bon, qui ne grandissent pas, quoi, parce qu'à la sortie de tout ça, les Français qui sont déjà, euh, euh, dans un grand ridicule du fait de l'échec qui est maintenant connu du monde entier de notre campagne, du démarrage de la campagne de vaccination, s'y ajoute euh, ce genre de scène extravagante. Euh, bon, alors lui, il n'avait pas des cornes de bison sur la tête, mais on ne peut pas dire qu'on sort grandi d'une affaire pareille. Tout ça, euh, est, ce sont des symptômes d'une période de, euh, d'affaissement. Euh, le déclassement de la France s'opère euh, dans tous les domaines, y compris dans le domaine de l'image publique euh, qu'elle donne. Évidemment, rien n'est jamais irrémédiable, dans l'histoire de France, on a coulé déjà des fois bien plus profond que ça, mais il faut quand même être capable de repérer qu'on est dans cette phase-là. Et dans cette phase-là, eh bien, il faut trouver le ressort pour, pour rebondir. J'ai été très désolé de ce qu'on a vu se passer au Mali, d'abord parce qu'on a perdu des soldats, alors bon, dans la guerre, la guerre, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas une affaire de gentil, hein. Dans la guerre, il y a des morts, c'est même fait pour ça la guerre, pour faire des morts, aussi possible, le plus possible chez l'adversaire et le moins possible chez soi. On a perdu comme ça du monde à nouveau dans des conditions qui sont assez discutables, parce qu'il apparaît qu'on a un problème avec des engins de reconnaissance qui ne sont pas blindés en dessous, donc euh, s'ils prennent des balles de face, ça marche, s'ils prennent des mines du dessous, ça ne marche pas. Bon, c'est, tout ça est assez tragique et puis il y aurait eu un... un un événement meurtrier sur un groupe de personnes dont, dont les uns disent que c'était un mariage et les autres disent que non, euh, qu'il n'y avait pas de mariage, mais qu'il y a eu une opération, en tout cas militaire, qui a eu des conséquences sur les, euh, sur les civils. Donc euh, nous voilà engagés dans un processus où il n'y a pas besoin d'être un expert en stratégie pour comprendre que ça va mal finir. Hein. Nous sommes dans la situation d'un occupant ce que nous ne sommes pas et nous ne savons ni ce que nous faisons là-bas, ni pour combien de temps, ni vraiment contre qui parce que dire qu'on fait la guerre au terrorisme est une, est une mauvaise phrase, hein. On fait la guerre à des terroristes et les terroristes, si on les appelle comme ça, en fait ce sont des combattants euh, d'une, autre, euh, d'une autre armée qui a un autre objectif politique que celui des gouvernements euh, que nous soutenons. Donc euh, tout ça, ça fait beaucoup euh, contre, euh, contre notre pays, contre son image, contre sa respectabilité, euh, contre euh, son audience, mais... Euh, ça ne sert à rien de gémir, se lamenter et se frapper la poitrine, hein. euh, il faut rebondir. Rebondir, c'est-à-dire trouver sans cesse la manière de sortir par le haut des impasses dans lesquelles on s'est fourré, euh, parce qu'il y a toujours une alternative à la situation dans laquelle on est. Ce n'est pas vrai qu'une situation s'enferme et que c'est terminé, on ne peut plus rien faire. Jamais, ni dans les vies privée, euh, ni dans la vie publique. Donc, euh, notre rôle à nous, les Insoumis, c'est toujours de trouver l'angle par lequel on ressort, en contestant le cadre, évidemment, dans le cadre, non, on ne peut rien faire, on ne peut rien faire d'autre que ce qu'ils font, mais en sortant du cadre, oui, on peut faire plein d'autres choses. Voilà, j'ai assez parlé, je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, vous mettez des pouces bleus, parce que là, on reprend l'année, on traîne un peu la pâte, hein. aussi bien euh, Antoine euh, euh, que moi au moment de passer mes trois quarts d'heure devant cette, euh, devant cette caméra. Si vous nous découvrez par hasard pour la première fois, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit puis ça restera gratuit euh, tout le temps parce que, de toute façon, la loi interdit à un parlementaire de faire de de la rémunération sur son expression politique. Donc, vous êtes tranquille, vous n'aurez jamais de publicité sur la revue de la semaine et vous n'aurez pas besoin d'avoir des soupçons sur l'usage que nous ferions éventuellement, des fonds qui seraient recueillis, qui ne feraient pas de mal, pour mettre du beurre dans les épinards de ceux qui participent à la fabrication de cette émission, sauf moi.